0: Maar ik had nooit uh, voordien de ervaring gehad dat je daar ook iets kunt mee doen voor je persoonlijk leven. Sterker, dat je geloof een soort van kompas kan worden om je levensweg te gaan. Dat was bij mij, zeker voor mij persoonlijk, misschien wel voor andere mensen, maar... Voor mezelf dacht ik, 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 mijn mijn leven is al voor een stuk gemaakt, ik ik heb een goede job en en ik zie wel. Maar dat geloof er kon zo onverwachts tussenkomen of binnenkomen en en misschien wel een heel voorname rol zou kunnen inspelen, dat was helemaal niet. Leo de Weert
1: begon in 1991 aan het noviciaat van de Jezuiten. Hij was toen achter in de twintig en had tot enkele jaren daarvoor de keuze om religieus te worden eigenlijk niet in aankomen. Hij leefde een zorgloos leven, had een goed betaalde baan en genoten van op te reizen. Tijdens een reis in Chili in 1988 bracht hij een bezoek aan zijn oom, die daar missionaris was, en hij werkte met arme mensen. Bij thuiskomst merkte Leo dat er iets was veranderd. Het contact met zijn oom en de confrontatie met de schrijnende armoede hadden hem onrustig gemaakt. Hij kon niet anders dan de draad volgen, dat door die onrust gespannen werd. Wat uiteindelijk leidde tot een grote ommekeer in zijn leven. Leo, kun je ons eens meenemen naar dat jaar 1988 en de reis die je maakte?
0: Ja, zoals je zegt Rick, ik had toen een onbezorgd en goed leven. Ik reisde veel, ik reis ook graag. Ik was geëngageerd als gelovig zoekend uh, jonge man, Maar ik had nog geen echte levenskeuzes gemaakt. Ik, 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 ik genoot gewoon van het leven. En toen kreeg ik het aanbod om uh, naar Zuid-Amerika te reizen. Mijn oom werkte daar als uh, missionaris in de poblaciones... ...dus de volkswijken van de grootstad van Santiago de Chile. Uh, mijn oom zelf is uh, of was, want de man is overleden ondertussen... Als priester van het bisdom, het bisdom wat wij noemen een Fideidonumpriester. Dus iemand die eigenlijk als uh, priester de zending krijgt, een missionaire zending krijgt naar een uh, ander bisdom.
1: Mm.
0: En zo was hij in Santiago terechtgekomen. Ik ben mijn home dan gaan bezoeken, heb het, uh, ben gestart in Santiago zelf, de grootstad, en, en ben daar een tijdje verbleven, heb dan ook het land doorkruist, ook andere Vlamingen opgezocht. De reis zelf was me heel goed bevallen. Ik werd werkelijk uh, warm onthaald. uh, Maar ik ontdekte inderdaad ook een een hele andere zijde van de kerk. Uh, Ik ontdekte meer het sociale engagement... die mensen die in de kerk staan ook kunnen hebben. Ik had dat voordien weinig of niet gekend in mijn uh, eigen uh, omgeving. Werkelijk uh, structurele armoede... Dat was voor mij de eerste keer dat ik daar zo op een um, ja, ingrijpende manier mee in contact kwam. En toen ik zag hoe de kerk zich daarvoor engageerde, had dat me wel diep getroffen. Ik ben toen teruggekeerd um, naar die mooie reis en heb mijn gewone leven terug weer opgenomen. Ik was toen ook al... Uh, ja, ik had hier en daar wat engagementen binnen de parochie. Ik ging regelmatig ook naar de vieringen in de parochie... en had goed contact ook met de, met de lokale priester. Maar ik merkte, ik was onrustig. bleef vele vragen stellen zo, door de contacten die ik er had met de mensen... door het engagement van mijn oom. Bleven toch wat, ja, er bleef iets anders zo, zoals mijn klassiek zegt, mijn 9 tot 5-baan... En daarna had ik zo, ja, eh, kon ik genieten en doen wat ik wou met het leven. Ik begon er vragen rond te stellen zo, toen ik zag eh, hoeveel mensen eh, ja, het soms heel moeilijk hadden. Eh, en, en in contact gekomen met, met die zoveel zorgen ook in, in de grootstad. Toen, eh, op dat moment was het wel de jaren tachtig. Ik schreef dan vaak. We schreven, ik schreef brieven naar mijn oom en mijn oom antwoordde me terug. Mm-hmm. Ik durfde hem dat ook wel verwoorden, zo, dat dat ik ergens geraakt was en en dat ik niet goed wist wat ik er moest mee doen. En toen, ja, mijn oom zei dan wel altijd, ja, uh, engageer je maar op de plaats waar je bent en doe daar maar je best en het zal je wel gegeven worden. Vertrouw vertrouw je daar maar aan toe en dat heb ik dan ook gedaan. Maar toch, als ik zo terugblik op die periode... In het kader nu van het Ignatiusjaar is er een beeld gemaakt met de, de Ignatius, zo de, de omkering of de bekering van Ignatius geknield. En het, de titel van het beeld is Metanoia. En dat trof me omdat ik zelf werk nu als gevangenisalmoesnier en ook onze vereniging eet Metanoia. En als je dat, dat is het Griekse woord voor in de betekenis van meta. Wat ons overstijgt, wat mijn denken, mijn inzicht een stukje overstijgt, zo waar ik geen vat op heb. Ergens was me, in die omschrijving kon ik me ook terugvinden, zo als ik er nu op terugblik. Dat was een beetje mijn ervaring. Er was iets met mij gebeurd en ik had er geen vat op. Maar iets aan mijn inzicht, mijn, 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 uh, mijn begrip oversteeg. En, en toch ja, uh, was ik anders geworden. En in die bubbel, zou je kunnen zeggen, bevond ik me en moest ik het meedoen. En ik ben die ervaring, ja, uh, zo ben ik nog een aantal jaren blijven doorwerken. Zo. En, en toen op een bepaald moment heeft mijn oom gezegd, misschien, uh, in, in, in een briefwisseling ook, hè, misschien moet je toch wel eens een, een bezinning doen, een retraite doen.
1: Ja, nog even terug, want je zei, je zei net een keer, um, ja, die, die onrust, en ik ging ook vragen stellen. Wat waren dat dan voor vragen waar je mee rondliep?
0: Dat waren vragen, ja, vooral zo naar mijn persoonlijk leven toe. Ik was iemand die enorm genoot van het leven. Nu in een exuberante betekenis, maar ik, ik ging, ik, in de weekends ging ik goed uit. Hè. Ik, met vrienden, vriendinnen, um, ik ging op café of we gingen wel eens iets eten. Ik, ik, nam, ik ging op bioscoop, ik nam vaak ook weekends dat we samen ergens weggingen. Um, ik was dus iemand die echt van het leven genoot. Ik, ik, ik had een relatief goed inkomen. Ik had een, een, een job in de administratie. Um, er waren ook promotiekansen. Ik had er al op ingegaan en dat ging me vrij goed. Anderzijds um, was er in mij zowel En dat kwam dan vooral van, vanwege mijn, uh, mijn moeder. Want mijn vader was uh, jammer genoeg al overleden. Maar mijn moeder... Ja, uh, zijn thuis met acht en de meeste van mijn broers en zussen waren al gehuwd. Mm-hmm. Ik had al een goede job en, zo, en mijn moeder stimuleerde me wel. Mm-hmm. Ja, het wordt toch wel eens tijd. Hè? Wat ga je doen? Ga je trouwen of niet? Hoe zit dat? Um, ik was dan toch aan alleen wonen. zo. Hè? Maar uh, ja, we komen hè, uit een eerder klassiek, uh, katholiek, doorsnee gezin. Ik werd wel zo'n beetje ook die sociale druk in mijn rug gebaar, zo van uh, ja, Leo... Hè? Misschien moet je toch wel eens uh, een serieuze relatie aangaan en niet hè, zo van die fladderrelaties rel- 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 of, of, of contacten zo. Uh. En ook dit, denk ik, speelde mee. En, en ik voelde spontaan in mezelf: nee, ik wil niet dat klassieke patroon van uh, goed betaalde job, uh, een wagen uh, en dan uh, trouwen. Ergens had ik uh, een beetje schrik om me erin vast te zetten. Ja. En, 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 um, dat, dat gevoel, samengaat met wat ik dus ervaren had uh, op het Zuid-Amerikaanse continent... ...dat dieper geraakt zijn, maar dat ik eigenlijk nog niet in een concreet inzicht... ...het was meer de uh, ervaring, zo... Uh, ...ik kon dat nog niet concreet omzetten in een inzicht of in een, in een... ...wat je klassiek zou kunnen noemen, in een bekering... ...maar toch was er iets met mij dat, dat, uh, dat veranderd was, zo. Mm-hmm. En dat was een beetje zo, ja... Indien een bubbel in die, in die omstandigheden bevond ik me. Dus en alles ging wel gewoon door. Maar toch, um, ja, voelde ik me niet meer zo onbezorgd als voorheen. Laat ik me ja, 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 ja. zo ja, zeggen. Ja, ja. Ja. En dan, ja, is er op een bepaald moment zo mijn oom die zegt: Ja, misschien moet je wel eens een retraite doen. Dat was ook voor mij helemaal niet, want ook wij, allee, we zijn wel, ik kom uit een echt goed gelovig gezin, maar niet um, eerder. Gewoon praktiseren, zo wat er verondersteld wordt van een goede katholiek om te doen in die jaren dan. Hè. Ik was misschien de enige die, die daar een beetje gevoeliger aan was en ook meer voor geïnteresseerd was, maar meer was dat niet. En hij zegt wel, uh, mijn oom: uh, Ja, uh, ik ken dus de Jezuïten, hebben een, een, een hele goede methodiek, hebben een hele goede manier om, om eigenlijk eens, uh, een soort van terugblik te maken op je leven, waar je staat... En, en, en eventueel zelfs keuzes erin mee te maken. Vanuit daar keuzes te maken. Zo ben ik dan um, in contact gekomen met de Isbieten in Vlaanderen. Heb ik dan... Uh, destijds was dat nog Godzijde, in het bezinningscentrum Godzijde. En uh, dat was goed meegevallen. Ik heb dan... Dat was helemaal nieuw voor mij. Zo een stuk uh, in gesprek gaan met een begeleider. Stille tijd... Um, een, een Eucharistiewiering, zo een meer gestructureerde dag, maar toch, um, laat me zeggen, in een spiritueel kader. En dat was voor mij werkelijk uh, een ontdekking, ja. Wat was die ontdekking? Wel, um, dat geloof inderdaad dieper kan gaan. Ik was voordien een, een gelovig zoekend mens, maar die eerder um, bezig was met de uiterlijke kant van het geloof. Mm-hmm. En uh, ...en daarmee samengaan ook de rituelen. Maar ik had nooit uh, voordien de ervaring gehad... ...dat je daar ook iets kunt mee doen voor je persoonlijk leven. Sterker, dat dat een soort van kompas kan worden... Als je, ...dat je geloof een soort van kompas kan worden... Um, ...om, om, om ja, je levensweg te gaan. Zo. Dat was bij mij, zeker voor mij persoonlijk... ...misschien wel voor andere mensen... maar voor mezelf dacht ik. ik, ik mijn, mijn, mijn leven is al voor een stuk gemaakt. Oh, ik, ik heb een goede job mm-hmm. en ik zie wel. En, maar dat geloof er kon zo onverwachts tussenkomen of binnenkomen. En, 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 en misschien wel een heel voorname rol zou kunnen inspelen, dat was helemaal niet. En dat boeide me wel. Ik vond, ja, omdat er ook in die begeleidingsgesprekken werden er ja, heel discreet. Maar kom mijn begeleider soms zo in kleine, door kleine woordjes die hij liet vallen of, of vragen die hij stelde, raakte hij mij en, en dacht ik: Ja, inderdaad, het is allemaal niet zo evident. En, en ja, wat is belangrijk in ons leven? Is alleen het materiële belangrijk? Al die zekerheden die ik me voorhield, zijn dat wel zo'n zekerheden? Zijn dat geen valse zekerheden? Want en wat is zekerheid in het leven? Zo. Dit soort van vragen dat was... Mm-hmm. Ja, ik vond dat heel boeiend. Ik zal nooit vergeten toen, ik, toen we de retretten samen uh, beëindigden. maar ik had dat wel ook aan mijn begeleider gezegd. Dat ik zo bij vragen zat en zo. En, uh, ik gaf hem de wijze raad. Ja, je hebt nu, hè, we hebben nu die achtdaagse bezinning. Zijn we samen doorgegaan. Doe gewoon verder nu. Hè. En je zal wel zien, het zal... Het zal wel op je weg komen. Zo. En dat was eigenlijk al de tweede keer. Hè. Mijn oom had me dat destijds ook gezegd. Mm-hmm. Zo van. Um, dus ik heb me nooit ook um, in een keurslijf of, of gedwongen gevoeld uh, vanuit uh, mensen die in de kerk staan, die, die je zouden willen... Uh, nee, met, wat me ook altijd raakte erin, in het traject dat ik gelopen ben, dat mensen me altijd heel vrij lieten. Zo. En, en dat ze zeiden, het zal je wel gegeven worden. Zo. Je moet het je niet toe-eigenen. Het zal wel op je weg komen. Mm-hmm. Zo.
1: Je zegt net uh, dat het geloof een soort van kompas uh, kan worden. Dat was iets wat je van tevoren niet wist. Maar kun je daar misschien iets meer over zeggen hoe dat dan, hoe dat dan werkt? Hoe kan dat geloof dan dat kompas zijn?
0: Het is een kompas geworden omdat ik eigenlijk een beetje een... een, een, een um, je zou kunnen zeggen dat ik een soort van uh, lijsten voor mezelf heb opgemaakt. Zo van, wat is er nu waardevol voor me in het leven? Zo? En wat is er bijkomstig in alle bescheidenheid... ...ja, dan toch een beetje die richting meer beginnen uit te gaan zo. En ik voelde dat aan met, uh, ja, zo wat ik dan later ook las zo, ...in die fameuze geestelijke oefeningen van Ignatius zo, hè. Bepaalde ervaringen zo lieten me inderdaad... ...op het moment zelf gaf ze misschien wel een hevige kik en was ik blij... En, ...en ik kon eens goed uitgaan en ik was uh, fantastisch in de avond... Maar daarop voelde ik me soms, ja, inderdaad weer heel eenzaam of, of hè, zoals men dan zegt, troosteloos. Zo, ja, lauw, uh, was het, dan weer ja, voorbij. Het was niet het vervullende waar nee, je misschien op gehoord was. het weekend was weer voorbij en dan ja. moet je winnen. Dit soort van uh, ervaringen maakten dat ik, ja, denk ik, geleidelijk aan zo het pad van het evangelie begin, ben beginnen in te slaan, zo en... Wat een hele hertekening wordt, zo een, als het ware een, een ommedraai, een ommekeer echt in je leven. Zo, omdat de, de waarden worden als het ware op, naar ondersteboven gekeerd. Um, Zeker uit de wereld waar ik kwam, ik kwam uit de wereld, mijn klassiek heb ik bankwezen gestudeerd. Ik dacht ooit in de bankwereld terecht te komen, maar ik ben dan eigenlijk uh, meer in de wereld van accountancy en boekhouding terechtgekomen en... Um, ja, cijfers en, 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 en um, uh, winst, en um, dus, dit soort van zaken, mm-hmm. als je daar dan tegenover die wereld stelt van, van het Evangelie, en, en van, dat was, was voor mij een, een complete ommekeer. Ja. Zo, um, werkelijk ook in de betekenis van een metanoia, in de zin zo van. Het is niet dat mijn vorig leven een, een slecht leven was. Of een zondig leven. Helemaal niet. Maar het had wel te maken met, een, um, met nieuwe inzichten krijgen. Zo. Met een soort van ommekeer. Een soort van um, herinvullen van je prioriteitenlijstje. Zo. Uiteindelijk gericht op wat, ten diepste, op wat mij ten diepste gelukkig maakt. Zo. Want uh, ik denk dat voordien mijn geluk, mijn plezier, eerder oppervlakkig was. Um, daar waar ik nu zo... En doorheen de dagelijkse stress, doorheen de dagelijkse zorgen... en ook natuurlijk de tegenslagen en de teleurstellingen... toch wel een, mag ik wel zeggen, in alle bescheidenheid... een soort van onderstroom voel die, die zegt... ja, uiteindelijk ben ik wel gelukkig uh, waar ik nu sta. En gelukkig in de zin voor mezelf, maar ook voor, voor het leven zo dat ik mag hebben. In alle, nogmaals, in alle bescheidenheid. En dit soort van geluk, denk ik, is, is meer... ...is een dieper geluk en heeft te maken met een stuk aanvaarding... Um, ...met een stuk ook medemenselijkheid um, en, en dergelijke waarden... Zo, die, die, ...die ik toch heb leren kennen zo, via die weg van het, uh, van het geloof. Ja. Mm. Je, zei ne-
1: je zei net van uh, na die achtdaagse zei die begeleider... Nou, ...het zal wel op je pad komen, je, je moet het eigenlijk maar gewoon op je af laten komen... Wat, hoe ging dat verder?
0: Na de retraite ben ik heel veel beginnen lezen rond uh, spiritualiteit, geloof. Vooral spiritualiteit, dat interesseerde me. Uh, in de betekenis van hoe kan je je geloof dagdagelijks uh, omzetten in, in, een, in een soort van levenshouding. Hoe omgaan met de voorwerpen die, die, me, uh, die me ter beschikking staan. Hoe omgaan met de, uiteraard in eerste instantie met de je medemensen en dit soort van dingen. Uh. Mm-hmm. Dan... Um, heb ik toch al vrij vlug ontdekt dat ik... Allez, mijn grootste affiniteit lag toch wel bij de Ignatiaanse traditie. Zo, hè? Ik werd enorm aangesproken door een figuur zoals destijds Pedro Arope, um, maar ook andere paters, minder gekende paters, die soms um, in gele gewone, ongekende apostolaten stonden, zoals gevangeniswerk, werken in arme buurten, priesterarbeiders. En dat dit um, mogelijk was voor... voor uh, zo binnen een groep van uh, een traditie in de kerk, dat sprak me enorm aan. Zo. Ik herinner me altijd, hè, ik, ik las toen zo op een bepaald moment een, een, een spreuk in, in een van die boeken. Zo van, uh, uh, vertrouw maar, uh, vertrouw, maar uh, vertrouw maar alsof alles komt van God, maar zet je volledig in zoals het uh, van jezelf zou afhangen. En dat was voor mij wel een motivatie om toch ook in actie te schieten. Zo. Ja, ja, ja. En dan ben ik ook... Um, hier en daar zo ja, een aantal um, ordes of, of, of uh, gemeenschappen beginnen op te zoeken. Met het idee zo van, misschien moet ik toch wel eens uh, ja, die een volledige nommekeer of om eens waar je mijn leven durven nemen. Want dat was, mm, ja, dat was echt een avontuur, dan natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En zo ben ik dan toch teruggekeerd naar de jezuiten ook en... Uh, ik was wel verrast, dat, uh, want ik, ik had zo het klassieke beeld van die Zwiet, is vooral hein, intellectueel, um, iemand die echt heel gespecialiseerd is in een, bepaalde, in een bepaald domein. Zo. Mm-hmm. Meestal mensen ook verbonden aan de universiteit, dus ik dacht, ja, die mannen gaan met mij niks kunnen doen. Uh. Maar toch bleken die contacten goed te lopen en... en, en uh, na een aantal, na een bepaalde tijd, ik heb dan nog wat contacten gehad met individuele jesuiten en zo. En dat heeft me dan gebracht dat ik op een bepaald moment dan toch voor de, voor de deur van het noviciaat stond. En dat ik me die, die grote sprong dan toch ook gewaagd heb zo, eh, naar het religieuze leven toe. Eh, en, en, wat eigenlijk een, een, ja, ook een, een heel andere vorm van, van leven werd zo.
1: Was dan geleidelijk aan die onrust die je had ervaren... toen je terugkwam uit Chili, was die op dit moment al... Uh, was die er nog of was die al heel erg afgezwakt? Of?
0: Die was zeker... Allee, ik, die onrust was um, meer en meer een avontuur voor mij. Als je dan uh, zo'n stap maakt of zo'n... Dan, dan komt er ook heel wat weerstand in je boven. In boven zo. Weerstand voor eerst van, van je eigen sociale omgeving... Hè, um, Niemand, in, ook zelfs mijn, hè, mijn familie, stond echt niet te springen. Uh, en waren niet zo gelukkig toen ik uh, geleidelijk aan en duidelijk maakte zo van dat ik toch misschien zoiets zou willen doen. Hè, het religieuze leven, zo, hè, die weggaan. In die zin, er ik heel wat weerstand. Anderzijds waren er ook mensen die zeiden: ja, uh, en die gelukkig waren zo van: als je dat gaat gelukkig maken, wel. Dan moet je dat doen en en dan zal je ook zien, zullen anderen er ook wel gelukkig mee worden die het misschien nu nog niet zijn. Doe dat maar. Het was goed dat die weerstand er ook was, denk -hmm. ik. Want anders zou het misschien allemaal te makkelijk lopen. Als ik het ook goed hoor,
1: wat een grote betekenis voor je heeft gespeeld is, wat je dan als eerste omschrijft als onrust. Dus iets wat je eigenlijk op een dieper niveau van binnen bij jezelf voelt. En wat opnieuw ook wordt wordt aangeraakt als je dan zo'n achtdaagse retraite doet. Maar dat dat het voor jou eigenlijk een belangrijk inzicht was omdat het iets wat dieper gaat eigenlijk uh, te kunnen volgen. En en is dat iets wat je dan nu nog steeds uh, ervaart dagelijks? Of of, of misschien niet dagelijks,
0: maar dat het nog steeds zo'n kompas is voor je? Absoluut, absoluut. Ik wil misschien eerst nog even terugkomen als ik mag, want ik ben daar niet meer verder op doorgegaan. Maar wat voor mij toch ook wel een... En het is niet voor niks dat ik later, in de weg dat ik dan gevolgd heb, in de opleiding, als je ziet, dat ik altijd het verlangen heb uitgedrukt om me mogen in te zetten voor kleine, ja, arme mensen. Hè? Arme in de betekenis van mensen aan de rand, mm-hmm. mensen die er niet altijd bij horen. Ik ben die wens blijven uitdrukken, omdat dat toch wel voor mij ook de ontdekking was toen ik daar in Santiago was hoe de kerk voor mij, de katholieke kerk, toonde hoe dat je het leven van die mensen kan um, delen. Zo. Door erbij te gaan, door, de, door met hen samen te leven, door met hen een stuk hun leven te delen en, en daaraan gekoppeld ook een stuk een, een, een component van sociale gerechtigheid. Hè. Meer dan alleen enkel zo um, mensen bemoedigen of, of, of uh, ondersteunen, maar... ...ook opkomen voor hun rechten. Hè. Mm-hmm. Zij horen er ook bij. Zij hebben ook een plaats in de samenleving. En, en ons geloof is een, zou ik zeggen... ...een geïncarneerd geloof. Hè. Het, het, het moet zich ook uiten... In, ...in de omstandigheden van het leven van de mensen. Hè. Je kan geen evangelie gaan prediken... Aan, en, en, ...en heel het sociale vraagstuk vergeten. Zo, dat zou, dan is het geloof een zoetouder... ...en dat is het niet. En dat was voor mij... Echt, dat was zo'n openbaring. Um, als er dus één morele component aan verbonden is, dan is het toch misschien die dat ik um, een stuk misschien wel, toch wel een stukje mijn eigen zondigheid had ontdekt op, op dit gebied. Ik bedoel, dat ik voordien enkel met mezelf bezig was. Zo. Ik was heel bezorgd om mezelf. Um, ik was ook uh, met mijn uiterlijk, met alles, alles materieel. En dan heb ik gezien zo, hoe dat... Mensen vanuit dus... Um, voor mij dan specifiek vanuit de katholieke kerk... Hè, zo ver kunnen gaan dat ze ook uh, ja, zichzelf vergeten... of, of zichzelf, um, niet noodzakelijk vergeten... maar dat ze kunnen gelukkig worden door ook... Um, we worden maar mens, denk ik, door de ander. Hè. En, en, en wie die ander dan ook is... Voor mij was die ander, denk ik, vroeger een bepaald profiel van mensen... en een bepaalde goede... Uh, uh, ...je eigen vrienden zo... En, ...en dan zag je eigenlijk altijd jezelf zo. Mm-hmm. Maar door, hè, door, door... je ...zoals Jezus ook deed... ...in het evangelie... ...door, door je juist uh, open te stellen... ...voor de totaal andere... ...en uh, daar ook... ...die component van, van gerechtigheid aan verbonden... ...dat toch ook heel... ...evangelisch was en typisch voor die Jezus figuur... ...ja dat was voor mij toch wel... Um, ...en dat dat zo sterk... ...vandaag ook speelde... Binnen de kerk toen hè, en ook nog vandaag, ja, dat vond ik wel dat vond ik echt de moeite waard om, om dan beter dan voor mijn, uh, voor mijn groot bedrijf waar ik nu voor werk en me vooraf sleur. En, en, en uh, ja, misschien moet ik me maar voor zo'n organisatie inzetten hè, en, en moet ik me en, en de ander gelukkig maken en, en er ook zelf door gelukkig worden. Dat heeft dus voor mij dan toch ook gemaakt dat ik zo op de weg gekomen ben van de en... en en hoe ik zeg, vooral ook hè, contemplatief in de actie. Dus ik, ik, ik was toch wel iemand en ben nog altijd iemand die heel graag mijn momenten terugtrekt en, en, en in verstilling leeft. Maar ik ben ook iemand heel actief. Ik moet met mensen bezig zijn. Ik moet, ja, ik moet kunnen uh, weggaan. En, 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 en dus dat, dat, dat trok me enorm aan bij deze gesuite. Dit is Bekering, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zes mensen in gesprek over hoe de Ignatiaanse spiritualiteit hen geholpen heeft meer christen te worden. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek Bekering, Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag. In deze bundel biedt Jesuit Ries van den Akker een moderne hervertelling van het indrukwekkende bekeringsverhaal van Ignatius. Daarnaast vertellen twaalf mensen van vandaag het verhaal van de bekering die Ignatius mogelijk maakte in hun leven. Het boek is online en bij de plaatselijke boekhandel te koop.